0: Hallo, ich habe es auch mal wieder geschafft, eine Podcast-Folge aufzunehmen. Ich weiß, ich habe vor ein paar Wochen schon mal gesagt, dass es regelmäßigere Folgen von mir geben wird, aber durch Corona gab es auch bei mir ein ziemliches Drunter und Drüber. Deshalb habe ich es jetzt nicht geschafft, aber ich verspreche es hoch und heilig, ab sofort wird es regelmäßige Folgen geben. (lacht) Ja. Ich habe auch lange überlegt, worüber ich diese Folge jetzt mache, weil mir irgendwie gefühlt, tausend Themen im Kopf rumschwirren. Und dann habe ich mir gedacht, was könnte euch jetzt interessieren und vielleicht unterstützen in der Corona-Zeit. Aber dazu werde ich auch noch eine Umfrage bei Instagram machen. Die Folge heute wird sich eigentlich darum drehen, womit ich mich so die letzten Wochen und Monate sehr intensiv beschäftigt habe. Nicht nur, weil ich euch so einen kleinen Einblick darüber geben möchte, was ich eigentlich so den ganzen Tag mache, sondern vielmehr auch deshalb, weil ich glaube, dass es einfach Themen sind, die alle Eltern von behinderten Kindern, aber auch Eltern im Generellen betreffen und deshalb, ja, wird das heute so die Podcast-Folge. Das Thema, womit ich mich die letzten Wochen sehr, sehr intensiv beschäftigt habe, ist das Thema Selbstständigkeit und Abhängigkeit. Ich habe, wie ihr vielleicht mitbekommen habt auf Instagram, ein Toilettentraining durchgeführt und auch mehrere begleitet parallel. Das kommt daher, dass ich einfach in meiner kreativen Schaffenspause, die ich ja zwischendrin hatte, ein Toilettentrainingsprogramm entworfen habe, und das ist natürlich immer relativ viel Arbeit, so ein Konzept zu entwerfen, umzusetzen und zu optimieren. Da muss man sehr, sehr viel lesen im Vorhinein, sich sehr intensiv mit Studien und aktuellen Erkenntnissen auseinandersetzen. Und dann muss man alles, was man so gesammelt hat, zusammenbringen. Und dann muss man das natürlich auch noch umsetzen mit Kindern und Familien. Und das hat dann sehr, sehr viel Zeit in Anspruch genommen und hat tatsächlich auch meinem sonst so sehr gewünschten und für mich sehr wichtigen Ordnung und Struktur einen kleinen Abbruch äh, angetan, sag ich mal. Nein, also es herrschte einfach ein bisschen Chaos hier bei mir und das äh, ist sonst nicht so der übliche Fall. (lacht) Naja, aber selbst wenn jetzt das Toilettentraining an sich vielleicht noch nicht relevant bei dir ist, wirst du dich sicherlich schon mal mit dem Thema Abhängigkeit beschäftigt haben, Denn es ist ja kein Geheimnis, dass Kinder mit Behinderung einfach länger abhängig sind von ihren Eltern als Kinder ohne Behinderung. Und ich glaube, beziehungsweise die Erfahrung hat auch einfach gezeigt, dass das Thema Abhängigkeit in allen Familien ein ein großer Alltagsbegleiter ist. Und ja, deshalb wollte ich einfach mal diese Folge machen, um erstens auch deutlich zu machen, dass du da als Elternteil nicht allein mit bist, das geht allen Eltern so und das ist auch unter Fachleuten ein großes Thema. Ja, und zwar unterscheide ich da immer so ein bisschen, sag ich mal, hinsichtlich Selbstständigkeit und Abhängigkeit in, in meinem Berufsleben, wenn ich in der Förderung agiere sozusagen oder in der Beratung, in der Förderung ist es natürlich so, dass ich konkrete Sachen mit dem Kind mache, um dessen Selbstständigkeit einfach zu unterstützen und zu bestärken. Das geht dann von Kommunikation über Essen bis hin zum Toilettentraining. Aber es ist schon auch immer ein sehr, sehr großes Gesprächsthema in meinen Beratungen. Weil natürlich eine der größten Sorgen der meisten Eltern ist dieser Gedanke, dass das eigene Kind einfach ein Leben lang abhängig von ihnen ist, und was denn passiert, wenn sie selbst sich nicht mehr in der Lage sind, sich um das Kind zu kümmern und zu unterstützen und zu versorgen, was dann passiert. Und das ist natürlich, ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, egal ob man jetzt selbst ein Kind mit Behinderung hat oder nicht, dass das ein unheimlich großer, ja, dass das je nachdem schon auch wie eine Wolke über einem schweben kann, weil das natürlich mit sehr, sehr vielen Sorgen und Ängsten verbunden ist. Und zusätzlich kommt bei sehr vielen eben auch hinzu, diese... Ja, diese Idee davon, dass man natürlich, als man schwanger geworden ist und ein Kind erwartet hat, nicht damit davon ausgegangen ist, dass man als Elternteil ein Leben lang stark verantwortlich und sich intensiv um sein Kind kümmern muss. Beziehungsweise eben ja nicht nur sich kümmern, sondern vor allem auch das Kind pflegen und so weiter und so fort. Und es gibt sehr, sehr viele, die... Ich meine, es gibt viele, die mit dem Thema Windelwechseln zum Beispiel kein Problem haben, aber es gibt schon auch sehr viele Eltern, die ab einem gewissen Alter des Kindes mit der Pflege und vor allem, wenn es das Thema Ausscheidungen betrifft, dann doch da etwas Schwierigkeiten entwickeln, was ich auch nicht. was man auch nicht verurteilen kann, finde ich. Weil ganz ehrlich, kein Elternteil stellt sich vor, dass man seinem, seinem, seinem Sohn oder seiner Tochter im Alter von 16, 17, 18, aber halt auch noch mit Ende 20, 30 noch die Windeln wechseln muss. Und ja, man kann in Deutschland natürlich externe Pflegekräfte beantragen und so weiter und so fort, aber auch das ist nicht für alle eine Option. Beziehungsweise ist es ja auch manchmal so, dass es nicht immer darum geht, dass man Sachen tatsächlich machen muss oder macht, sondern allein die Vorstellung davon reicht ja schon. Und das ist deshalb ist das eben so das Thema Selbstständigkeit so ein, so ein riesiges Themenfeld, was natürlich auf ganz ganz viele Alltagsbereiche greift und ich habe mich jetzt persönlich eben in der letzten Zeit verstärkt mit dem Thema Sauberkeitserziehung, wie man das noch so sagt, ich finde das einen ganz schrecklichen Begriff, irgendwie klingt der total altmodisch und als wäre man jetzt Nicht sauber, wenn man eine Windel trägt oder nicht in die Toilette ausscheidet. Aber ja, deshalb sage ich meistens auch Toilettentraining anstatt Sauberkeitserziehung. Aber ja, das war halt so der Bereich, mit dem ich mich jetzt sehr intensiv beschäftigt habe. Aber in meinen Beratungen ist es hauptsächlich eben Thema, diese Frage... Naja, wie kriegt man es irgendwie im Alltag hin, sein Kind natürlich angemessen zu unterstützen und zu fördern als Elternteil und gleichzeitig aber eben auch die Unabhängigkeit des Kindes zu pushen. Und ich habe da auch schon mal einen, Blog, nee, einen Instagram-Post zu verfasst. Ich verliere schon selbst den Überblick. Und habe da eben auch gesagt, dass ich natürlich sämtliche Unterstützungsmaßnahmen vor allem der Eltern super, super wichtig finde. Weil erstens, für ganz, ganz viele Kinder muss man natürlich einfach mal so sagen, sind sie überlebensnotwendig. Also ja, nee, überlebensnotwendig so. (lacht) Aber gleichzeitig muss man, finde ich, schon Unterstützungsmaßnahmen auch je nachdem abwägen. Und ich finde, dass ein Einsatz, den ich unheimlich passend finde und den ich auch immer so weitergebe, ist, dass man als Elternteil immer so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich machen sollte. Und das trifft für mich auf die Bereiche Essen zu, auf die Bereiche Kommunikation, auf, die Bere- auf alles. Ja? Man, man so, natürlich solltet ihr das machen und das tun und da unterstützen, wo euer Kind eure Unterstützung braucht, aber gleichzeitig schon ähm, Grenzen wahrnehmen und erkennen, Naja, was könnte mein Kind jetzt vielleicht auch selbst probieren und selbst schaffen, Ich weiß, dass das sehr schwierig ist und dass das vor allem schwierig ist, desto eingeschränkter die Kommunikationsmöglichkeiten des Kindes sind. Dazu wird es eine weitere Podcast-Folge in ein paar Tagen hoffentlich geben. Aber es es ist eine Gratwanderung, wenn es um Unterstützung und Abhängigkeit geht. Aber ich kann es nur noch mal betonen. Selbstwirksamkeit und Selbstständigkeit sind so, so entscheidend in der Entwicklung eures Kindes oder deines Kindes. Wirklich. Wir brauchen es alle. Ja, es, das ist nichts, was jetzt irgendwie für Kinder mit Behinderungen im Speziellen gilt. Wir alle wollen selbstständig sein. Wir alle wollen unabhängig sein. Der Punkt ist einfach nur, dass Kinder mit Behinderungen ich sag mal, von Grund auf schon abhängiger sind. Und zwar nicht unbedingt nur aufgrund ihrer, sei es jetzt ähm, motorischen Beeinträchtigungen oder geistigen Beeinträchtigungen, sondern allein auf der Tatsache, dass unsere Gesellschaft und unser Leben so wenig in Anführungszeichen behindertengerecht ist. Ja, wenn ihr mal darauf achtet, an super, super vielen öffentlichen Orten gibt es keine Behinderten-WCs. Ja, damit fängt es an. Wie viele Spielplätze sind absolut nicht behindertengerecht? Und, und, und. Die Liste könnte man wirklich sehr lang weiterführen, aber darum geht es ja jetzt auch nicht. Aber es ist eben diese, die, die Grundabhängigkeit von Kindern mit Behinderung ist einfach schon höher als von Kindern ohne Behinderung. Und deshalb, finde ich, muss man da oder sollte man da explizit drauf achten. Und ich betone das auch immer, weil es bei sehr, sehr vielen Familien auch ein Faktor ist, der die Beziehung und spezielle Situationen im Alltag einfach stark beeinflusst, vor allem Schwierigkeiten beim Essen, herausfordernde Verhaltensweisen und Schwierigkeiten in der Kommunikation haben sehr, sehr oft ihren Ursprung darin, dass einfach in Anführungszeichen Konflikte entstehen hinsichtlich Abhängigkeit, Kontrolle und Selbstständigkeit und Unabhängigkeit. Natürlich macht kein Elternteil das absichtlich. Kein Elternteil möchte willentlich, sage ich mal, sein Kind abhängig halten oder lassen oder machen. Natürlich ist es aber einfach so, dass man als Elternteil ein Gefühl und eine Routine dafür entwickelt, in welchen Aspekten des Alltags das eigene Kind Unterstützung braucht. Und ich glaube aber, dass dadurch, dass Eltern von Kindern mit Behinderung so viele Sachen gleichzeitig machen müssen, sollen und was auch immer, geht so ein bisschen der Blick dafür verloren, ja, was das Kind von sich aus einfach kann. Weil natürlich, es es dreht sich alles da, also nicht alles, aber viel darum, was kann man jetzt im Sinne der Physiotherapie noch pushen, im Sinne der Ergotherapie, im Sinne dieser Therapie und hier und da. Und es geht so oft immer darum, immer mehr zu wollen. Und das ist ja auch gut. Man soll ja... Die Entwicklung seines Kindes fördern und auch fördern wollen, und das ist auch super super wichtig, aber ich finde, es gibt gewisse Sachen, da kann es sich sehr lohnen, ich sage mal einen Gang ein bisschen zurück runterzuschalten und einfach zu schauen, naja, ich muss jetzt beispielsweise beim Essen nicht unbedingt fördern, dass mein Kind die Bewegung, den, den Löffel von sich aus greifen kann und dann die Bewegung von der Schüssel zum Mund ausführen kann mit meiner Hilfe, weil ich dann eben meinem Kind beim Griff unterstütze, hin und her und dadurch, das ist gut für die Feinmotorik, für die Motorik im Generellen und, 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 sondern, dass man da vielleicht mehr guckt, naja, was würde denn passieren, wenn man das eben nicht, wenn man das Kind nicht dazu bewegt, den Löffel jetzt mit Unterstützung zu halten und zum Mund zu führen, sondern was zeigt das Kind denn, was für ein Interesse zeigt das Kind? Und ganz oft zeigt sich da zum Beispiel, dass Kinder dann viel lieber erstmal die Lebensmittel erkunden, erkunden wollen und dann mit dem Essen spielen wollen und dass sie dann, wenn sie zum Beispiel mit, mit den Händen, mit dem Essen spielen, dass sie dann ganz automatisch die Hände zum Mund führen. Ich weiß jetzt nicht, ob man das Beispiel jetzt so gut verstanden hat, aber... Was ich eigentlich sagen möchte, ist, dass auch beim Thema Abhängigkeit und Unterstützung das Bauchgefühl so wichtig ist. Jedes Elternteil hat eine Intuition dafür, was das Kind braucht und was nicht. Und auch wenn ihr manchmal das Gefühl habt, ihr ihr wisst gar nicht, wie viel Unterstützung euer Kind braucht oder wie viel Unterstützung eben nicht, glaubt mir, ihr wisst es. Es gibt auf jeden Fall einen Teil in euch, der weiß, was euer Kind braucht und was nicht. Und dieser Teil in euch, der weiß das auch besser als jeder Therapeut, als jeder Arzt, als jeder Experte oder jeder andere. Natürlich jetzt nicht hinsichtlich irgendwelcher Medikamentenverschreibungen oder Ähnlichem. Ich rede jetzt wirklich nur um das Thema, ja, diese diese Frage, was kann mein Kind schaffen und was nicht. Ich weiß, viele Eltern wollen sich gerne auf Prognosen stützen und auf Aussagen von Ärzten und von Fachleuten, aber ich glaube, dass das eben etwas ist, was dann dieses Dilemma zwischen Selbstständigkeit und Abhängigkeit schafft. Und ich kann es nur noch mal betonen, es ist wirklich für Kinder mit Behinderung genauso wichtig wie für jedes andere Kind, dass sie Erfahrungen sammeln, in denen sie sich in denen sie sich selbstständig fühlen, in denen sie erkennen, dass sie etwas alleine schaffen, dass sie keine Unterstützung brauchen, dass sie nicht abhängig sind. Und ich habe letztens einen, einen Film gesehen, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, auf Netflix. Crip Camp heißt der, etwas äh, krasser Name. Aber da geht es um äh, auch viel um historische Sachen, um Behindertenrechtsbewegungen und so weiter. Trotzdem sehr, sehr empfehlenswert. Aber mir ist da wirklich eine Szene sehr im Gedächtnis geblieben, in der ein junger Mann in einem Interview sozusagen ähm, sagt, dass er das in diesem Camp eben zum ersten Mal in seinem Leben erfahren hat, dass er, dass auch andere Menschen Aufgaben für ihn übernehmen können als nur seine Eltern und dass er vor allem zum ersten Mal in seinem Leben erfahren hat, wie es ist, wenn er nicht, ich sage jetzt mal plump übersetzt, betüttelt wird. Oder ein anderer, der dort sagt, naja, man kann sich irgendwie gar nicht so richtig mit seiner Mutter streiten, weil die Mutter unterstützt einen ja bei allem. Und man ist ja auch abhängig. Und es war eben allein so in dieser, nicht nur in dieser Filmsequenz oder in diesem Film, sondern das ist auch so die Erfahrung, die, die ich einfach jetzt über die Jahre gesammelt habe in der Arbeit, eben in der Frühförderung mit den Kindern und nicht nur in der Beratung mit den Eltern, dass natürlich Kinder... Und auch junge Erwachsene unheimlich dankbar für die Unterstützung ihrer Eltern sind. Aber das ist natürlich, dass einfach der Wunsch nach Unabhängigkeit bei jedem Menschen besteht. Und dass natürlich viele Konflikte entstehen dadurch, dass das Gefühl da ist, dass diese Unabhängigkeit nicht erreicht werden kann. Und ich fand das einfach nochmal sehr eindringlich, sage ich mal, und sehr beeindruckend, nochmal so zu sehen, auch, ja, wie wie Menschen mit Behinderung darüber berichten. Und das ja, wollte ich euch einfach nicht äh, vorenthalten, diese ja, diese wie soll ich sagen? dieses Gefühl, was ich so nach dem Film hatte. Und weil es halt auch super passend war, weil ich mich jetzt schon länger mit diesem Thema beschäftige auch und den Eindruck auch habe, dass es aktuell auch, ich kann kann mir auch vorstellen, dass es einfach so durch diese ganze Corona-Situation kommt, dass es auch bei immer mehr Familien ein großes Thema wird oder ist. Und ja, da wollte ich einfach mal meine Meinung und Einschätzung zu sagen und dass ich aber auch, glaube, dass es etwas ist, was wirklich alle Familien haben. Dass es also nichts ist, wo wo du irgendwie alleine mit bist. Und ich muss auch sagen, auch aus fachlicher Sicht ist es es schwierig. Also ich ich mache natürlich auch manchmal Sachen, wo ich mir dann im Nachhinein denke, hm, ob das Kind das jetzt nicht auch selbst gekonnt hätte. Also kein Mensch ist unfehlbar und perfekt. Aber ich glaube, dass es Eltern viel Stress ersparen kann, vor allem am, Essen, am Essenstisch, in der Kommunikation, wenn es um herausfordernde Verhaltensweisen geht, wenn es um sehr 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 viele Bereiche des Alltages geht, wenn man einfach so im ja, im Hinterkopf hat, dass man vielleicht auch so als Entwicklungsziel oder Förderziel die Selbstständigkeit nimmt und ich weiß, es ist natürlich geht es schneller und ist einfach realistischer, dass man sein Kind beispielsweise füttert. Aber die Frage ist natürlich, es ist halt meistens nur kurzfristig die angenehmere und bessere in Anführungszeichen Variante. Langfristig will natürlich jeder, dass das Kind selbst essen kann und dann glaube ich schon, dass es unterstützend wirken kann, wenn man das so im Hinterkopf hat, dass man natürlich langfristig nicht nur gewisse ähm, im orofazialen Bereich was fördern möchte oder motorische Sachen fördern möchte, sage ich mal, die Kaubewegung oder so, sondern dass man sagt, naja, okay, die, die Selbstständigkeit hat mindestens einen genauso hohen Stellenwert. Und da muss man halt auch keine, da muss man nicht von einem, da muss man nicht zu beraten werden, da muss man nicht zu irgendwelchen Therapien gehen, sondern die Selbstständigkeit deines Kindes zu zu pushen und zu bestärken, sage ich mal, das ist etwas, was du aus, das kannst du. Das ist ist in dir drin, dein Bauchgefühl sagt dir das und du du bist Mama oder Papa deines Kindes und du weißt das wirklich am besten. Und ich finde es, ähm, ja, häufig geht das so ein bisschen verloren. Deshalb habe ich gedacht, mache ich da mal eine Podcast-Folge zu. <lacht> Wollte ich noch irgendwas sagen? <lacht> nee, ich glaube eigentlich nicht. Ich bin auf jeden Fall schon mal froh, dass ich jetzt mal eine Folge noch mal fertig bekommen habe. Und die nächsten Tage kommt dann die Folge zum Thema äh, Kommunikation bei Kindern mit Behinderung und was das für Auswirkungen auf, eure Bezie- also auf die Eltern-Kind-Beziehung hat. Und natürlich in Kombi damit, wie man das jetzt als Elternteil, wie man damit umgehen kann und was für Möglichkeiten man hat. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Sie war ja etwas chaotischer, genauso wie die letzten Wochen meines Lebens gefühlt. Aber ich freue mich wie immer über Feedback und wünsche dir noch ein schönes Wochenende.